0: Привет! Это «Четверг» и подкаст «Дочь разбойника», в котором звучат только женские голоса. Сегодняшний эпизод про наших бабушек. Все началось с того, что моя читательница Елизавета прислала мне записку, которую ее бабушка написала дедушке из роддома, сразу после того, как родила дочь. Эта записка, вы ее услышите в этом эпизоде, одновременно... И свидетельство диких, но особенно не изменившихся с советских времен порядков в роддомах, и свидетельство эпохи, и возможность познакомиться с потрясающей женщиной. Прочитав эту записку, я захотела сделать что-то вроде аудиопамятника нашим бабушкам. Для кого-то бабушка стала ролевой моделью, для кого-то любимой родственницей, которой можно рассказать о любых волнениях, а кому-то с бабушкой пришлось нелегко. В этом эпизоде вы услышите пять историй разных женщин, историй полных любви, страданий, приключений и преодоления. А еще вы услышите голоса этих женщин. Я попросила каждую участницу сегодняшнего эпизода найти что-нибудь, написанное бабушкой, и прочитать вслух. Я надеюсь, что, слушая внучек, вы представите себе этих таких разных и таких удивительных женщин. Это один из самых трогательных эпизодов подкастов, которые мне доводилось слушать, и точно самый трогательный из тех, что мне доводилось делать. Надеюсь, что и вы почувствуете что-то приятное, когда будете его слушать. А еще мне пришло столько заявок на участие в этом эпизоде, что я хочу сделать второй эпизод про бабушек в следующем сезоне «Дочери разбойника». В общем-то, я так и поступлю, если этот эпизод наберет больше 10 тысяч прослушиваний. Так что, если он вам понравится, поделитесь им, пожалуйста, со своими друзьями, родственниками и подписчиками в соцсетях. Первый о своей бабушке рассказывает сертифицированный коуч Ксения Росина.
1: Меня зовут Ксения, а бабушку, о которой я хочу рассказать, звали Тамара. Вообще у меня обе бабушки очень классные, но бабушка Тамара просто огонь. Она родилась в 1937 году в Ржеве. и когда началась война, бабушка жила под Киевом, где служил мой прадед, ее папа. Он восстанавливал железнодорожные сообщения, поэтому они жили в прифронтовой полосе. И получается, что детство моей бабушки прошло на фронте. Они катались вместе с папой, железнодорожные станции все бомбили, и я помню, как бабушка вспоминала из детства какие-то истории и невзначай сказала, как мама ее будила ночью, чтобы убежать из дома со станции, потому что летели самолеты. И когда мы смотрели с бабушкой военные фильмы, она с закрытыми глазами могла угадать самолет по звуку двигателя. А потом, уже к концу войны, их с мамой, получается, моей прабабушкой, эвакуировали в Тамбов, и они там остались. А уже через полгода после войны их там нашел папа. Я вспоминаю две истории, которые очень хорошо показывают, в каких условиях бабушка росла. После войны папа из Германии привез бабушке куклу, и эта кукла бабушку потрясла невероятно. Но то, что можно с куклой играть, бабушка не могла представить. И она рассказывала, как она посадила эту куклу на кровать и не трогала, не знала, что с ней делать, просто любовалась. Бабушке было 9 лет, когда это произошло, и это очень сложно представить. А однажды, тоже в военное время, она рассказывала, как она с родителями пошла на праздник, и там детям давали маленькие подарки — шоколад и мармелад. И бабушке достался шоколад, она со смехом рассказывала, что она не знала, что это такое, а другая девочка расстроилась, что ей достался мармелад, а не шоколад. И, в общем, бабушка предложила поменяться, и что такое мармелад, она тоже не знала, и вообще не понимала, что происходит. Честно говоря, бабушка рассказывала о своем детстве очень легко, все время как о чем-то светлом и радостном. Она очень любила вспоминать детство, всю жизнь дружила со школьной подругой. И вообще она всю свою жизнь воспринимала как праздник. Она никогда не позволяла каким-то обстоятельствам, мелочам ее расстраивать. И я только недавно задумалась, насколько тяжелой на самом деле было ее детство и юность. И когда меня спрашивают, откуда я феминистка и откуда я считаю, что все можно, я однозначно знаю, откуда. Я просто росла под бабушкины рассказы. Веселые, задорные, про то, как она в 16 лет пошла и получила права на управление мотоциклом, кто-то из друзей дал ей мотоцикл, она гонялась по городу, ей просто показалось, что это классно, ну и что с того, что девушки на мотоциклах не ездят. Вообще она жила на полную катушку, она играла в студенческом театре, потому что так хотелось, она ходила в альпинистские походы, потому что она как-то загорелась. После института бабушка работала лаборанткой, и для нее это было невероятно скучно и серо. Она мало рассказывала про этот период, и мне кажется, он несколько месяцев всего длился. А в это время как раз МВД набирала добровольцев в уголовный розыск, и бабушка туда пошла. Ее взяли, и я часто добавляю, как ни странно, но на самом деле, мне кажется, это хорошая иллюстрация, что был момент, когда не так было важно, женщина это или нет, а важно, сдаешь ты нормативы или нет. Она сдала нормативы, какое-то прошло собеседование и служила в итоге опером в милиции. Оперативный работник, сотрудник уголовного розыска. Единственная женщина в отделе, она дослужилась до майора милиции, и там же в начале своей карьеры она познакомилась с моим дедушкой. После того, как они поженились, она заставила его получить высшее образование, и благодаря этому он стал следователем. И, наверное, больше всего на меня повлияли не самые бабушкины рассказы, а то, как она их рассказывала. Она рассказывала об этом без тени какого-то подвига или, может быть, какого-то преодоления или тяжести борьбы. Как будто так и надо, так и должно быть. И уже во взрослом возрасте я заметила, что меня саму обычно тоже удивляет, когда мне говорят, что какой-то мой замысел или мои амбиции невыполнимы. У меня просто нет как будто этого понимания, что что что-то не может быть без каких-то понятных причин. И так получилось, что большую часть детства я провела с бабушкой и дедушкой. Маме было тяжело с двумя погодками. Мой брат родился на следующий год после меня. И я помню бабушку как фейерверк, праздник и просто фонтан впечатлений. Мы с ней не сажали рассаду, как с другой моей бабушкой, и не пекли пироги, но зато у бабушки Тамара была огромная коллекция пластинок, она могла просто так поставить французские песни, петь, танцевать, могла спонтанно собраться куда-то поехать в другой город, мы много с ней ходили по музеям, и, наверное, вот эта любовь к искусству, к музыке, к красоте передалась и маме, и мне. Мне сложно Бывает, рассказывать о моей бабушке, потому что чем старше, тем больше я понимаю, сколько в ней было силы. И ни фронт, не ни, ни считая эвакуации, ни то, что бабушка осиротела 18 лет, ей негде было жить, ни по большому счету опасная работа в уголовном розыске, ничего ее как-то не сломало, и как будто не сказалось. Она жила так как будто весь мир для нее и как будто нет никаких правил и как будто нет провинциального города в котором мы жили как будто все возможно она просто делала то что ей хочется нравится она много чем увлекалась если она чем-то увлекалась она в это погружалась без конца и я очень ценю этот пример. Мне кажется бабушка научила меня не думать о том что подумают другие и мне кажется это очень полезный навык. А еще я ценю безграничную любовь и принятие, которые бабушка меня одарила. Недавно я подумала, что получается у нее самой такой любви рано не стало, и она все равно умела любить всех своих близких и научила нас всех любить друг друга, и это создало какой-то защитный кокон любви в нашей семье. От нее и дедушки к моей маме и меня этот кокон поддерживает до сих пор. Надеюсь, что я смогу его передать своему сыну. Я прочитаю письмо, которое она мне написала в 2003 году, когда мне было 16 лет, и я уехала по обмену учиться в другой стране. Солнечный зайчик наш, дорогая и любимая наша Ксенечка, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Как порадовало твое письмо, трудно выразить. Как счастливы мы, твои старики, получив твое послание из такого далека, как далека от нас провинциалов Америка а открытка с картины о радуге в горах. Как точно подсказала тебе твое сердечко, что большую радость мне, думающей о горах с ностальгией о юности, трудно преподнести. Нам очень понравилось твое письмо, эмоциональное, грамотное. Какая ты, однако, взрослая уже. Выросла, выросла, а мы и не заметили, когда выросла. Ксенечка, дорогая, я думаю о тебе и молюсь утром, вечером, желаю тебе здоровья, счастья и удачи. У нас в августе частично шел дождь. Правда, 1 сентября выдался хороший теплый день. Дети шли в школу раздетые, без верхней одежды, нарядные. Приятно было из окна посмотреть. Уговорила деда вернуться к юриспруденции. Не без труда, конечно, а скорее с большим трудом. Но уговорила. Он уже купил книги, ходил на судебные заседания, подготовил анкету и другие документы для оформления на должность адвоката. Дело, как сама понимаешь, за малым. Слово «малым» подчеркнуто. Подготовиться для ответов на 300 вопросов, сдать экзамен и в работу. Ну да с Богом. Здесь надо отметить, что в 66 лет мой дедушка начал новую карьеру адвоката после того, как его дожала бабушка. Сейчас резко похолодало, идет дождь, пасмурно и несколько уныло. С 27 сентября по 18 октября буду в Кисловодске в санатории Эльбрус. Все ближе к горам, правда? Вот теперь надо собираться в дорогу. Ксенечка, дорогая, целую тебя, обнимаю. Люблю-люблю. Будь здорова. Верим в тебя, надеемся, обожаем. Ждем весточку, если возможно. Твоя бабушка. По скрипту. Научилась восстанавливать радиостанцию.
0: А сейчас вы услышите Елизавету, ту самую девушку, благодаря которой этот эпизод был придуман.
2: Меня зовут Елизавета, мне 32. Я хочу рассказать о своей бабушке, Богдановой Татьяне Михайловне. Она родилась 1 июля 1937 в Новосибирске. Ее брату Толе на тот момент было полтора года. Танина родители работали на комбинате номер 179, это старое название завода Сипсельмаш. Мама металловедом, папа начальником отдела снабжения. Во время Великой Отечественной войны Завод занимался выпуском артиллерийских снарядов и патронов. В сорок третьем году, когда Тане было всего шесть лет, ее отца по доносу арестовали и по 58-й контрреволюционной статье на семь лет сослали в Богослов-Лаг для работы на Богословском алюминиевом заводе. Их квартиру в Новосибирске конфисковали и передали коллеге прадеда, который написал донос. Прабабушку после ареста уволили с формулировкой по семейным обстоятельствам. Первое время она с детьми тайно жила у одной из соседок, а в 1946 году смогла устроиться воспитательницей в детский сад на станции Юрга Томской железной дороги. Через два года там узнали о судимости мужа и уволили ее. В 1948 прабабушка с Таней Толей переехала поближе к прадеду, устроилась работать на богословский завод. Таня закончила школу, а затем уехала в Москву и поступила в университет по специальности «Приборы контроля и управления химических производств». Она часто рассказывала мне про скептицизм, с которым встречалась во время обхода приемных комиссий. Хрупкая девушка из лагерного города идет на такие серьезные специальности. Во время обучения она встретила своего будущего мужа, Бориса, из немногих писем, оставшихся с того времени, следует, что Борис по какой-то причине женился на другой женщине уже после начала его отношений с Татьяной и долгое время сыпал заверениями, что он разведется. Это произойдет гораздо позже, в шестьдесят втором году, когда Татьяна уже будет беременна моей мамой. В пятьдесят девятом бабушка закончила университет с отличием, что позволило ей самой выбрать направление на работу в Минхемпроме. Она решила поехать в Дежинский филиал Государственного института азотной промышленности, ГИАП, лабораторию номер 5. В Дежинске было непросто, особенно поначалу. Ее поселили в так называемом общежитии, 12 человек в одном деревенском доме, туалет на улице. Два стула на пять человек в комнате. Татьяна была готова к этим трудностям. Как и написала тогда своей маме, «Если не будет интересной работы, то у меня не будет вообще ничего». И эта работа была интересная. Татьяна осталась жить в Вижинске и работать в ГИАПе до самой своей смерти. Она занималась сложными и новыми для того времени научными задачами, проектированием и внедрением масс ТП, автоматизированной системой управления технологическими процессами. Она часто уезжала в командировки. Когда я была маленькая, бабушка много и с большим восторгом рассказывала мне о своих поездках, о пуске заводов, над которыми она работала со своей командой, Кироваканский химкомбинат, Одесский припортовый, Севердонецкий химкомбинат и много-много других. В 60-м ее повысили до старшего инженера, потом до старшего научного сотрудника. Танин папа, к тому времени глубокий инвалид, получил справку об отмене приговоров в связи с недоказанностью обвинения, и вдвоем с Таниной мамой они переехали в Дежинск. Им выдали квартиру. В апреле 62-го Танин отец умер. Она была на втором месяце беременности от Бориса, Тот в начале года оформил развод со своей первой женой, и в мае 62-го они с Татьяной расписались. В октябре родилась моя мама. Сейчас я прочитаю одну из записок от Татьяны к Борису из родильного дома, самую, на мой взгляд, душераздирающую. Богданчик, родной, я так за тебя волнуюсь. Что ты ешь, как ты спишь? И день рождения вот-вот. Я хотела столько приготовить и даже в Горький съездить, а теперь... И обещания не выполнила, думала сына подарить, а получилась дочь. Ты очень обижаешься. Но вот на всех маленьких смотрю, какие-то старички сморщенные, все крошечное, в складочках. А наша девица большая, черты крупные, глаза синие, серые, огромные. Сердится и одна складка между носом и лбом. Мне ее кормить эти сутки не разрешают, потому что роды были тяжелые, и ей нужно отдыхать, да и мне тоже». Пока я просто смотрю, и она мне очень нравится. Ты не расстраивайся, я тебе и сына еще рожу. Сын потому что слабый и хилый, вот войдешь в силу и будет парень. Здесь меня все ругают. Нянечка, за то, что мажу много простыней и пеленок, течет много. Врачиха дура, за то, что у меня высшее образование, и я говорю больно, когда зашивают. А я ведь должна понимать, что я не одна, что все одинаковые, что они на работе и что они не обязаны и так далее и тому подобное что 30 лет работают, они а видели, чтобы так сбивали простыни. Я отвечаю, что счастливо внести разнообразие в их жизнь. Они возмущаются, говорят, что вот к чему приводят образование. Почему-то редко здесь инженеры лежат. И Я отвечаю что-нибудь еще, вроде того, что муж принесет двадцать английских булавок, и я скалю все простыни и пеленки с матрацем, избивать их не буду. И опять скандал. Я уже не реагирую. «Ты мне бумаги побольше принеси из серванта и ластик». А вставать с постели, мне разрешат только дней через пять-шесть, если швы снимут, и все будет хорошо. Температура тридцать семь, давление и все прочее нормально. Милочка, мне так скучно без тебя. Что бы придумать? Боренька, ты полежи без нас, отдохни. Писать очень неудобно. Целую мою, хорошую. Я нашла эту и другие бабушкины записки из роддома за неделю до собственных родов, и то, через что прошла моя бабушка, очень глубоко во мне откликнулось. Она никогда не рассказывала нам подробности рождения дочери, только то, что уехала с работы в роддом за день до родов и вышла обратно практически сразу после выписки. В одной из записок она просит передать в роддом рабочие документы. И мне вдвойне больно от того, что я знаю, чем закончатся их отношения с Борисом, а она тогда, в октябре 1962-го, выдерживая нападки медперсонала и полной уверенности в своих силах и в этом союзе, она не знала. Меня поразило, какое бессилие и беспомощность надо уметь видеть и принимать в своем партнере, чтобы в послеродовом отделении беспокоиться о том, как он ест и спит, не промок ли он на охоте. После рождения дочери Борис приехал из родной электростали в Держинск к семье. В 67-м, когда и моей бабушке было 30 лет, семья распалась. Моя мама не знает, почему Борис ушел от Татьяны. Она никогда не рассказывала нам подробности своих отношений. По воспоминаниям других родственников мы знаем, что Борис любил выпивать. Татьяне было тяжело об этом разговаривать, даже в старшем возрасте. Романтических отношений она больше никогда не заводила. В семьдесят третьем Татьяна Михайловна назначили заведующей лабораторией. В семьдесят седьмом у нее диагностировали фибромиому матки и провели гистерэктомию. В восемьдесят девятом году у ее дочери Светланы родилась я. Как в шутке про однополые семьи в СССР, меня вырастили мама с бабушкой. Мой отец ушел из семьи, когда я была маленькая. У меня практически нет детских воспоминаний с ним. По моим внутренним ощущениям, большую часть детства я провела именно с бабушкой, Татьяной Михайловной. Моя мама врач. Она работала посменно, или, как мы тогда говорили, сутками. Работа была очень тяжелая, нервная, детская реанимация, и моя мама иногда могла меня ударить. Я помню, как бабушка жалела меня и объясняла, что мама делает это не со зла. Я помню, как бабушка пела мне колыбельная. Большую часть девяностых бабушка оставалась основным добытчиком в семье. Как она объясняла, так вышло потому, что ее лаборатория проводила часть работ в серую, с оплатой в долларах. В девяносто пятом она вышла на пенсию. Много времени мы проводили на даче. К ведению хозяйства на пенсии Татьяна Михайловна подошла очень серьезно, прикинув на него свой научный фокус и вовлеченность. Она сама делала проводку, управляла ремонтным и мелким строительством, планировала посадки с правильным чередованием растений, подбирала удобрения под наш тип почвы. Я помню, как она учила меня, объясняла понятие десятичной запятой, когда писать мягкий знак в «ця» и «ця» на конце глаголов, как я пилила деревья и собирала опавшие листья на даче под ее руководством. Бабушка любила эксперименты, из самых забавных, которым она любила делиться – это случай с моим первым самостоятельным плаванием. Мы полоскали одежду на мостках, и я упала в воду. Бабушка рассказывала, что она спокойно наблюдала за моим поведением. Выплыву я или нет? Я выплыла. Бабушка еще в раннем детстве определила траекторию моего образования, вплоть до выбора университета и факультета. Я должна была поступить на переводческий факультет НГЛУ. Одной из наших соседок по была бывшая преподавательница этого университета. Когда мне исполнилось 5 лет, бабушка начала отправлять меня к соседке изучать английский и французский. Основные установки, часть из которых, конечно, отпала во время подросткового периода, а часть, к сожалению, только подтвердилась после начала моей трудовой деятельности, я также получила от бабушки. Женщине надо работать в 10 раз больше, чем мужчине, чтобы ее работу заметили. Женщина на работе должна вести себя сдержанно и скромно. Надо держать лицо и всегда улыбаться. Все беды от троечников. Если не делать на отлично, лучше не делать никак. После окончания переводческого факультета я попыталась было работать по специальности, с документами в городском офисе, но меня это не очень интересовало. Я нашла вакансию на строительстве заводов Кстово, промышленном пригороде Нижнего Новгорода. В выборе этой работы огромную роль сыграло мое благоговение перед строительством, перед индустрией, впитанное впервые из бабушкиных рассказов. Мне до сих пор важно видеть значимость своего труда, его ценность для среды. Меня восхищает перерождение участка земли в небольшой сверкающий город стальных колонн, десятков километров трубопроводов и кабелей системы автоматизации, которая управляет жизненным циклом химического процесса. За 9 лет своего трудового стажа я работала сначала переводчиком и административным помощником, потом перешла в отдел логистики. С бабушкой мы виделись не очень часто. После проектов КСТОВА я по работе перебралась в Москву, оттуда в Благовещенск, в Амурскую область. Работа довольно сложная и тяжелая, частые командировки, постоянный недосып, большая ответственность. И мужчины, конечно, мужчины, которые считали, что женщине на стройке нет места. По моему компасу, настроенному еще в детстве, выходило, что это именно те медные трубы, через которые должна пройти женщина, которая хочет приобрести свою финансовую и личную независимость. Я их приобрела. Возможно, к ним были другие пути. Бабушка умерла в 2020 году от сердечного приступа, еще до начала пандемии. Я прилетела на ее похороны из Благовещенска. Мне было очень горько прощаться с этим удивительным человеком, Я долгое время не могла поверить, что бабушки больше нет. Мне очень жаль, что она не смогла перестать рассматривать свою жизнь как обязательную гонку и жертву личными интересами. Мне очень жаль, что мы с мамой не узнаем детали отношений Татьяны и Бориса. Мама практически не помнит своего отца и никогда не встречалась с ним во взрослом возрасте. В моей семье практически не было мужчин. Я дочь, дочери, дочери... В моем браке, кстати, втором, я все еще продолжаю искать и опробовать мирные методы общения с моим партнером. Он тоже из неполной семьи, и мы часто не знаем, как должны складываться отношения. Мы пишем свои методички с нуля, если не с отрицательных значений. 20 июля 2021 года я родила сына. и Я могу только надеяться, что те истории, которые я буду рассказывать ему про женщин и немногих мужчин своей семьи, Истории, которые будет рассказывать мой партнер, наши собственные истории, будут для сына мостиком к правильным выборам в его жизни.
0: Этот эпизод выходит при поддержке сервиса Яндекс.Кью, в котором есть сообщество слушателей этого подкаста. Оно так и называется «Дочь разбойника». Там уже тоже есть много историй наших бабушек. Слушательницы этого подкаста делятся воспоминаниями, радостями и разочарованиями, связанными со старшими родственницами. Обязательно зайдите туда, чтобы рассказать о своей бабушке и прочитать другие увлекательные и грустные истории. Ссылка будет в описании этого эпизода. Как я уже говорила, подкаст выходит благодаря поддержке Яндекс.Кью, и это тот случай, когда я полностью удовольна получившимся партнерством. И я очень признательна команде Q, которая поверила в меня и в мой проект. Вы наверняка понимаете, как это ценно знать, что то, что ты делаешь, нужно и людям, и брендам. И сейчас вы услышите Залину Багазову, руководительницу коммуникации в Яндекс.Кью, благодаря которой во многом это партнерство и состоялось, и ее рассказ о бабушке. Залина начинает свой рассказ с чтения вслух письма, которое бабушка написала Залининому папе когда тот служил в армии.
3: Мою бабулю звали Аза по паспорту, но все называли ее Асрухш. Это осетинский вариант ее имени. И она предпочитала, чтобы ее называли Асрухш. Это переводится как «этот цвет». 14 ноября 1971 года. Здравствуй, дорогой мой сыночек Боренька. Я получила твое первое письмо из Иловайска 7 ноября, когда пришла с парада. А вчера получила еще два письма. Моим радостям не было конца. Ты скучаешь за мамой, а как же я скучаю. Мне не хочется заходить во двор, а в комнату и вовсе я захожу потому, чтобы твои фото посмотреть. Боречка, здесь так тепло. Все ходят в платье до да костюмчиках. Седьмого на параде все были в туфельках, до да капроновых чулках, без головных уборов. Даже маленькие школьницы были все в платьицах. Я тоже с тетей Пашей ходила на парад, но я сразу, как колонна кончила поступать, ушла. Мне надо было на ночь на работу. После ночи еще не так, а после дневной смены приезжаю в холодную комнату и в холодную постель. Катя привезла кочерыжки, и мы с тетей Пашей и Катей с утра до вечера с улицы таскали кочерыжки. Полторы тонны. Так что я еще плохо после такой работы себя чувствую. Теперь от Катя таскаю мешки с кочерышками, чтобы не сидеть в холоде. Скоро платок закончу, тогда мне будет тепло. Седьмого смотрела вечером телевизор. Выступал Гизельский дом культуры. Очень мне понравился нагрудник ихнего ведущего. Тебе постараюсь такое сделать. Ну пока, на сегодня хватит. Пиши почаще. Крепко тебя целую, моя ласточка. Мама. Это письмо моей бабули в армию моему папе, которое хранится в специальной подшивке из переписки. Полностью от начала до конца я прочитала эту переписку, наверное, уже после совершеннолетия, то есть я уже уехала жить в Москву, здесь училась, и это случилось в какой-то из моих приездов домой в Беслан. И из этой переписки я узнала, что моя бабуля была замужем, Она родилась в 18 году, и если мне не изменяет память, в 36 году она пишет, что она вышла замуж. И она пишет, что к ней там плохо относились. И для меня это стало откровением, что бабуля была замужем. Почему? Потому что мой папа родился вне брака в 1953 году. И его отец без преувеличения был любовью всей жизни моей бабули. При этом, к сожалению, им не дали пожениться. Насколько я слышала, против этого была мать моего деда. Возможно, это было связано с тем, что бабуля была замужем до этого. О том, почему тот брак распался, я спросила у жены бабулиного брата, моей фактически двоюродной бабушки, и все, что она мне сказала, что к ней там очень жестоко относились. Очень жестоко относились, настолько, что ее семья приехала за ней и забрала ее оттуда. Я не знаю, что там было, но глаза у моей двородной бабушки были очень грустные, когда она это говорила. При том, что время было и так жестоко, что там могло быть, я даже боюсь себе представить. Бабуля очень любила папиного отца. Когда она забеременела, ей было уже 36 лет. И... Она уехала из Осетии, она уехала и родила папу в Грозну, в Чечне И она долгое время фактически скрывала его от его отца. После папы и бабуля первые годы его жизни... Потом жили в Средней Азии, в Узбекистане, в Самарканде. Там папа пошел в начальную школу, в первый класс, а потом уже, когда он стал чуть пораньше, они вернулись. Бабуля, знаете, у меня вызывает восхищение растить одной. Ребенка, не будучи замужем за его отцом в 50-е и 60 годы для осетинской женщины, это не то, что понималось и принималось обществом у меня всегда была только одна бабуля и я никогда не называла ее бабушка она была только бабуля слово бабушка у меня ассоциировалось с бабушками из книжек из фильмов у моих одноклассников были бабушки а вот у меня была бабуля она была человеком с непростым характером с очень жестким характером она очень любила папу. Такие отношения, как у папы были с бабулей для семьи на Кавказе в Северной Осетии, в середине XX века, это чересчур теплые отношения, я бы так сказала, которые не все могут быть понятны. Потому что у нас воспитание мальчиков и в принципе детей, оно такое отстраненное немного исторически было. И то, как она его называет, моя ласточка, мой хороший, мой боренька, на самом деле, не каждая мать в Осетии могла так говорить своему 18-17-летнему сыну, да даже более маленькому. При этом у нее был очень жесткий характер, и она, к сожалению, не приняла мою маму, которую папа очень любил. И папа знал: несмотря на то, как он сильно любил бабулю: бабуля была для него самым главным человеком в жизни он прошел против нее, когда женился на маме. Почему-то моя бабуля ее не взлюбила, я думаю, что причина исключительно в ревности. И при тем, как они поженились, папа говорил моей маме, что давай будем жить отдельно. А в Осетии Это вообще сложно представить. Даже сейчас это не так просто представить. А в то время, чтобы единственный сын жил отдельно от своих родителей, и тем более от своей матери, которая у него есть, это большая редкость. И моя мама говорила, как так, пожилая женщина с не самым крепким здоровьем, нет. Но в итоге вышло так, что однажды, когда папа был на работе, мама Ходила со мной гулять, но я не помню этого, потому что мне было меньше двух лет, и бабуля просто не пустила нас с ней назад домой, она просто нас выгнула из дома. В итоге, пуская там все детали, папа ушел вместе с нами, он в этой ситуации смог, не знаю, сепарироваться, что ли, и... Сказать бабуле, что его семья это его семья, и она ничего не сделает тем, что он любит мою маму, и что есть я, и что он не бросит нас. И мы стали жить отдельно от бабули. Мы сначала жили у родственников, у знакомых, потом снимали квартиру, потом купили квартиру, и жили там. И моя бабуля, и моя мама, но они долго не общались, потому что Моей маме тяжело было, у нее была травма от этих событий и вообще от того, как она к ней относилась, но постепенно как-то выровнялись здесь тоже отношения. При этом бабуля очень любила меня и мою младшую сестру. Называла нас тоже как папу ласточками, еще козочками. Но она не была такой классической бабушкой, да, как из сказок из фильмов, книжек, как у моих одноклассниц. Она могла сказать кому-то что-то язвительное. И еще она часто говорила людям. То, что она о них думает прямо в глаза. Мне кажется, я приняла у нее это свойство, только я делаю это иногда мягче, чем она. Если бы я делала это так же жестко, наверное, я бы не могла быть пиарщиком. Первые годы после того, как папа родился, Они жили в Узбекистане, в Самарканде. Моя бабуля была высшее образование, она закончила химический факультет Бакинского университета, что редкость для женщин того времени. Бабушка в Средней Азии днем работала в химической лаборатории лаборанткой, а по ночам она шила одежду на продажу. На заказ шила вещи, и папа говорит, что это их прокормило. Шила она на старой машинке Зингера, которая принадлежала еще моей прабабушке. Она до сих пор у нас есть. И вроде как моя прабабушка, будучи в эвакуации во время войны, обменяла, отдала еду, которая у них была, в обмен на эту машинку. И папа говорил, что вот а потом эта машинка его с бабулей очень много лет кормила. У меня в детстве была астма бронхиальная, и мне очень много всего было нельзя. Мороженое, конфеты, апельсины, ну, то есть очень много всего. А бабуля приходила, когда к нам она все это приносила. И первым делом я и моя сестра, которая, к сожалению, из-за моего состояния тоже была лишена многих таких детских радостей, мы лезли к ней в ее красную такую сумку, залезали в зависимости от возраста чуть ли не целиком и искали там, что же нам принесла наша бабуля. Честно сказать, я очень благодарна, что моя бабуля была именно такой, какая она была. Конечно, я бы хотела, чтобы не было тех сложных переживаний, чувств и даже страданий, которые перенесла моя мама из-за ее сложного характера, но то, что она была такая неконвенциональная осетинская женщина, дало мне свободу тоже в какой-то степени быть собой, быть такой, какой я хочу быть. Она не думала, как мне кажется, никогда, что они подумают, кто что скажет, ее не стало в 1998 году, мне тогда было 12 лет, и мне кажется, что ее потерю я прочувствовала и осознала пару лет назад. Мама решила, что я и моя сестра, которая младше у меня на два года была, она решила, что нам не нужно ходить на похороны, и у нас не было прощания с бабулей. Оно как-то забилось, это все. Потом в моей жизни были еще потери, и у меня как будто бы не было возможности подумать о бабуле. И какое-то время назад, может быть, около года, я как-то это прочувствовала. Я прочувствовала, насколько сильно я ее любила. Зная, сколько было сложностей, я поняла, насколько я ее любила и насколько на самом деле мне тяжело было ее потерять. Гуля работала на железной дороге, и это была тоже очень тяжелая работа. Она много времени проводила одна, и когда папа ушел в армию, ей, конечно, было очень тяжело. При этом папа мог остаться. Он мог остаться, потому что она уже была пенсионного возраста, и там были какие-то послабления. Такой, если ты единственный ребенок, что ли, и родителя, который уже пенсионного возраста, но он сам настоял на том, чтобы он ушел в армию. То есть такой он себе устроил жесткую сепарацию от бабули. Бабуля очень любила папу, но она смогла его отпустить, и мой папа потом смог меня отпустить тоже, потому что когда я закончила школу, так случилось, что я уже была единственным боковым ребенком. Отправив меня в Москву, он оставался один дома. И даже когда мы с ним разговаривали, то и формулировки, как из бабулиного письма, что холодная квартира, прям дословно он это говорил. Это было для меня тоже очень тяжело уехать, и я никогда не забуду, как я рыдала просто в коридоре общаги, где он должен был меня уже оставить и уезжать на утро в аэропорт. Ему было очень тяжело, и бабуле было тяжело, но она понимала, насколько это важно для него, и для его будущего, и для его жизни, и смогла его отпустить. Такая вот история моей бабули, очень сложной женщины, непростой, но я рада, что я ее застала, я рада, что она была, и я сейчас даже с гордостью понимаю, что... Многое во мне тоже от нее. Вот я восхищаюсь тем, что она смогла в своей жизни. В очень тяжелой жизни, непростой, она жила так, чтобы и ее ребенку было хорошо. И она смогла и вырастить сына, она смогла вырастить потрясающего мужа и невероятного отца, которых очень мало вообще таких как мой папа.
0: Сейчас вы услышите психолога Дарью Король. В письме она написала мне, что у ее бабушки алкогольная зависимость. У Дарьи, как она сама говорит, будто бы две бабушки. Та, что читала в ее детстве Пушкина наизусть и закатывала огурцы, и та, что сидит на кровати, смотрит телевизор и запойно пьет.
4: Здравствуйте, меня зовут Дарья, я очень волнуюсь и хочу рассказать вам о своей бабушке. Бабушку зовут Евгения, Женя. Родилась она последним шестым ребенком в 42 году. Их четыре сестры и два брата. Прадеда еще до ее рождения забрали на фронт. И первое ее воспоминание – это болото, камыши и автоматные очереди. Еды было катастрофически мало. И она помнит, как ели одуванчики и ждали первую зелень, потому что до этого была мерзлая сырая картошка. Росли в сложных условиях. Отучились в школе. Работать поехали с дедушкой в Гомель на завод. И сразу друг за другом родили двоих дочерей. И прибегали их посменно кормить, потому что детского сада не было. На этом заводе она проработала всю жизнь. Сначала возле станка, а потом в отделе расчета заработной платы. Когда мама и сестра подросли, по вечерам училась в техникуме. Семейная жизнь ее сплошная трагедия. Дедушка всю жизнь, каждый день пил, и может быть она и была счастлива, когда он сидел в тюрьме, но я этого времени не застала. Я не помню свою бабушку счастливой. Дедушка не только пил, но и бил, гонял по двору, был агрессивным и заставлял ее пить вместе с ним». Мне кажется, больше всего бабушка любила быть одна и чтобы было тихо. А по праздникам она любила петь и чтобы семья собиралась вместе. Но во время таких встреч она всегда много пила и часто напивалась, поэтому они постепенно угасли. Кажется, она так и не поняла, что она алкоголик. Постепенно выпивка с праздников переползла в будни, превратилась в стабильные запои. Она сильно обижается, что семья перестала собираться вместе и обвиняет нас в том, что люди мы не семейные. Мне довольно сложно вспомнить, чтобы она что-то делала со мной. Но вот в ее квартире можно было из тумбочки, шкафа, покрывал и подушек сооружать какие угодно дома, прятаться в них и читать с фонариком. Вот это я вспоминаю как что-то очень-очень хорошее и теплое. Бабушка ассоциируется у меня со страхом. Она боялась дедушку. Учила, скажи, как он хочет услышать и сделай по-своему. Она боялась меня. Говорила маме, что я буду ее слушаться и у нас все будет в порядке. Мне кажется, она боялась практически всего. Очень боялась перемен, которые начали происходить в 90-х и происходили всю ее оставшуюся жизнь. И продолжают происходить сейчас. И, конечно же, она ассоциируется у меня с одиночеством. Я помню, как она мне совсем маленькая рассказывала свою жизнь с довольно интимными подробностями. И когда я стала взрослой, много думала о том, что не было у нее человека, который бы разделил с ней эту жизнь. Она довольно милая в жизни. Ярость прорывалась моментами, а потом уже только в пьяном виде. И это была ужасно некрасивая форма ярости, унизительная, оскорбительная, и ее слова довольно сложно забыть. Именно поэтому я стараюсь не общаться с ней чаще двух-трех раз в голову. Я слишком много услышала о себе. А еще она ассоциируется у меня с куличами. У нас их называли пасхами, сладкими, мокрыми булками. Такие никто не пек. Я ни у кого таких вкусных не пробовала. Их можно было кушать, начиная с того момента, как она замешала тесто. Мне всегда оставляли кусочек сырого и разрешали пальцами выбрать тесто прямо из таза. Когда бабушка не пила, она была довольно обычной бабушкой. На обед сук. В шкафах должна быть чистота, а пол должен быть помыт. Ковры выбиваем в субботу, и делаем уборку. По выходным она пекла блины, а для того, чтобы сварить суп, вставала в 5 утра перед работой. На работе ее очень любили и не увольняли даже после запоев. На 16 лет она подарила мне красивое серебряное кольцо, которое я ношу до сих пор. А перед моим первым замужеством свое обручальное. Замужество это не сложилось. Но зато я в основном ношу серебро. золото теряется, не переживается. Как-то бабушка заложила вкус именно на этот металл. Бабушка мечтала стать учительницей. Вся ее судьба для меня урок о том, что мечты должны сбываться. Потому что иначе жить невыносимо и невозможно. Бабушка любила Пушкина, знала и читала стихи наизусть. В доме много книг и его стихов, и воспоминаний о Пушкине. Сейчас она уже давно не читает. Когда-то я сама стану бабушкой и смогу прочесть эту коллекцию книг о Пушкине. Когда я была маленькой... Рассматривала фотографии незнакомого молодого человека в бабушкином альбоме. Бабушка рассказала, что этот молодой человек ее очень любил, но когда его забрали во флот, за ней стал ухаживать дедушка, и молодой человек так расстроился, что остался жить в Украине, там, где служил. Мне очень нравился этот молодой человек на фото, и я думала, что будь он моим дедушкой, жизнь сложилась бы по-другому. Когда дедушка умер, оказалось, что молодой человек, уже в тот момент, конечно, не молодой, тоже овдовел. И он вернулся в Беларусь, и последние 10 лет они с бабушкой прожили, в общем-то, наверное, неплохую жизнь. Вместе пели и пили, вместе болели, смотрели телевизор. Несколько лет назад он умер. Может быть, это и было бабушкино счастье. И я рада, что ей удалось... Хотя бы такой небольшой кусочек. Это счастливый. Я прочитаю рецепт пасок, который бабушка написала для меня. Для того, чтобы испечь самую вкусную в моей жизни паску, нужно взять 1 литр молока, 100 грамм дрожжей, 5 яиц, одну пачку маргарина, 3 стакана сахара, изюм, ванилин, маг. 3 столовые ложки подсолнечного масла. Пол стакана сметаны. Первое, что нужно сделать, это закипятить 1 литр молока, вылить его в эмалированную миску, у которой больше похоже на таз. Второе, что нужно сделать, это засыпать туда 3 стакана сахара. Третье. Порезать на кусочки маргарин и положить туда же. Четвертое положить в мак-изюм, соль. Все это размешать, чтобы сахар маргарин растворились. Пятое. Когда вся эта масса станет теплой, положить дрожжи и все опять мешать, пока эти дрожжи не растворятся. Шестое. Постепенно засыпать муку и мешать, пока не станет масса густой. Седьмое. Замесить и поставить в теплое тесто. Подходить. Восьмое. Когда тесто подошло, разложить его в формы. Пусть подойдет в формах и поставить в духовку. Девятое. Взбить два яйца с сахаром, и когда булочки немного запекутся, смазать и допечь. Я пока что не научилась печь эти пасхи, но я планирую к тому моменту, как стану бабушкой.
0: Сейчас вы услышите Яну Исаеву. Яна представляется так. Театральный менеджер в отставке, администратор семьи и автор смешных историй в Инстаграм. Яна будет рассказывать историю своей бабушки Галины Ивановны Ефимовой. Сначала я хотела бы прочитать свой рассказ о
5: бабушке. Я писала его пару лет назад, в день ее рождения. «Моя бабушка ведьма», — так говорил дедушка. С любовью говорил и со вздохом. «У нее сегодня день рождения. Хотела написать «Был бы», но передумала. От того, что ее нет рядом, день рождения не перестает быть. Так вот, она ведьма, честное слово. Однажды она пошла с моим дедом на танцы, и он там потанцевал с какой-то другой девицей». Ну или посмотрел на нее, никто уже и не помнит. В смысле, обидел бабушку. Так вот она взяла и ушла с танцев домой. В туфлях по снегу. Приехали-то они туда вместе на машине. Однажды она наняла мастера сделать ремонт в квартире. Он начал, а потом сорвался домой по каким-то неотложным делам. Оставил все инструменты, материалы и уехал. И сильно задержался. По возвращению он получил назад весь свой инвентарь и экскурсию под отделанной квартире. Бабушка сама сделала все без него. Не дождалась. Она ассоциируется у меня со словом «хохотать». Однажды она ушла гулять и уехала в Анапу на три дня. У нее дома свет горел всегда как будто ярче, чем везде. Или она так светилась? Не разберешь. Но ну, вы поняли, да? Ведьма. <laughs> Люблю. Ефимова Галина Ивановна родилась 22 марта 1939 года. Ее младшая сестра, которая родилась уже в начале войны, перед уходом отца на фронт, к сожалению, не выжила. У семьи не было еды, и матери не хватило молока, так что девочка умерла в младенчестве от голода. А отец с фронта не вернулся, и Елена Андреевна с маленькой Галей остались вдвоем. Бабушка рассказывала мне, что в то время ее однажды чуть не забрал немец с собой, приговаривая, что этот голубоглазый ангел так напоминает ему его дочь. Бабуля мне всегда рассказывала эту историю с улыбкой. Мне кажется, она вообще все делала с улыбкой, улыбаясь, любовью. 18 лет Галина познакомилась с Виктором и влюбилась. Он был умен, начитан, красив и тоже влюблен. А еще Виктор был инвалидом, кажется, это был полиумелит, и жил он со своей мамой, имевшей какую-то высокую должность, и двухкомнатную квартиру в хорошем районе в нашем небольшом подмосковном Климовске. Через какое-то время Галина забеременела, и Виктор, как честный влюбленный человек, решил, что, конечно же, они должны жить вместе, и позвал ее к себе домой, знакомиться с мамой. Дальше события развивались, как в фильме "Москва слезам не верит". Мама Виктора усадила Галину за стол и сказала ей, что никаких квадратных метров Галина не получит, что квартиру ей отобрать не удастся, и, в общем-то, ей тут вообще никто не рад.
0: Нас и так четверо в двух комнатах. Нам не хватает только вас с вашим ребенком. Тут у вас не пройдет, вы не получите ни метра.
3: Мне ничего не надо. Я вам обещаю, что никогда ни о чем вас просить не буду.
5: Весь этот разговор происходил в присутствии Виктора, который никак не заступился за мою бабушку. Моя бабушка, мне не хватает воображения, что она в этот момент чувствовала, понять. И в этот момент моя бабушка встала из-за стола, попрощалась, вышла из этого дома и больше никогда там не была. Она вернулась к своей маме в однокомнатную квартиру. Впоследствии там же она растила своего первого ребенка, своего сына Олега, это мой дядя. Когда он стал чуть постарше, она стала ездить вожатой в пионерские лагеря, чтобы брать его с собой. Еще в 14 лет она получила. Первое профессиональное образование, она выучилась на парикмахера и, соответственно, стригла, красила, делала химию всем, кто к ней обращался, делала это на дому. И мама мне рассказывала, что все женщины, которые к ней приходили, они обожали эти вечера, потому что это никогда не была просто стрижка, просто покраска, просто химия, это всегда был вечер. Это был вечер с хохотом, с песнями, с чаепитиями, с какими-то рассказами, с какими-то шутками-прибаутками. А вышла замуж моя бабушка за моего дедушку Олега. Она вышла замуж только спустя 8 лет после рождения своего сына. Причем забавный факт, они поженились, и в семье стало два Олега. Мой дядя, бабушкин сын, и мой дедушка, бабушкин муж. И впоследствии родилась моя мама, младшая дочка, и эти двое решили, что будет забавно, раз у них в семье есть уже два Олега, ну, значит, пусть будет две Галины. И мою маму назвали так же, как бабушку. Бабушка получила еще второе образование медицинское уже и стала работать медсестрой физиокабинета, при этом продолжая принимать на дому как парикмахер, еще успевать кучу-кучу дел. Ей всегда было важно, чтобы она была независимой, всегда самостоятельной. Меня это в ней очень сильно восхищает. Имея семью, она все равно стремилась к своей какой-то собственной реализации. Причем у меня есть ощущение, что во всех сферах сразу. И у нее это получалось. Галина и Олег прожили вместе 12 лет, но все же развелись. Мой дедушка начал выпивать, и бабуля не смогла и не стала с этим мириться, и они развелись. Моя мама осталась с бабушкой, старший сын бабушки мой дядя, уже к тому моменту закончил мореходное училище и был моряком уходил в плавание а мама с бабушкой жили вдвоем бабушка также никогда не препятствовала общению отца с дочерью и на самом деле у них как раз отношения сложились. После развода моя бабушка больше не встречалась с мужчинами, насколько я знаю. Она растила мою маму, все время была снова в каком-то движении, она не унывала и тогда. Мама никогда ни в чем не нуждалась, в том числе не только с финансовой стороны, но и в каком-то участии в какой-то теплоте семейной. Это все-все было. К сожалению, когда мне было лет 15, у бабушки появились первые признаки деменции. И это было очень страшно, и развивалось все довольно стремительно, и ничего мы не могли с этим поделать, кроме как просто быть рядом. Она прожила еще 11 лет и умерла в мой день рождения. Это может прозвучать странно, но этот факт не пугает меня, как будто укрепляет нашу с ней связь, потому что даже моя мама говорит, что... Я очень похожа на бабушку и с характером, и экспрессивностью, и тягой к творчеству. В моей жизни бабушка сыграла колоссальную роль. Тут без преувеличения человек вставал рано-рано утром, пока я спала маленькая, и она терла морковку на терке руками, чтобы потом через марлю выжить мне морковного сока. И в этом была какая-то такая теплота, какая-то забота. В этом была всегда какая-то колоссальная только любовь, только любовь. Только для тебя, ты всегда для нее существовал, всегда был, всегда был каким-то центральным местом во Вселенной. Я не знаю, как это описать это какая-то фантастика. А во взрослом возрасте, уже, честно говоря, большая часть моих открытий в этой области случилась уже после ее смерти. Как женщина сама, я стала восхищаться ей как женщиной, потому что она смогла. Не просто преодолеть, вот опять же, я не могу назвать это преодолением. Это всегда преподносилось так, как просто жизнь, от которой она вот получает удовольствие каждую секунду этого времени но когда я рассказываю о ее жизни и то, что я рассказываю сейчас, это на самом деле какие-то очень маленькие фрагменты, потому что было куча еще всего. Ее мама умирала от рака, и она ее выхаживала. Ее старший сын в полуторагодовалом возрасте заболел так, что сбежались какие-то соседки по дому и начали причитать, что ой, ребенчик то не желец, ой, да жить ты уж не по... нет, не выживет не выживет, да что даже не старайся, тут уж делать нечего. У него было какое-то сильнейшее воспаление легких, судя по всему, или бронхит. Ну и, в общем, они так очень долго прочитали, и она выгнала их из дома с криком, что не вам решать, а ну пошли вон, и за одну ночь выходила его, и он выжил. И вот то количество вот этих катастроф, которые она преодолела, оставаясь при этом улыбающейся, жизнерадостной, красивой женщиной, меня это восхищает. Восхищает ее независимость, восхищает ее сила какая-то, жизнь кипящая в ней, ни на кого не похожесть. К каждому празднику бабушка обязательно писала поздравительные стихотворения. Остался целый блокнот с этими сокровищами. Одно из них я сейчас прочту. К пятилетию Яны. Яночка, родная, тебе уже пять лет. Мы от души желаем расти и радуй свет. В день твоего рождения прими большой привет, и с массой поздравлений небольшой совет. Люби и знай все песни, что пели мы с тобой, с ними интересней в жизни суетной. Пять лет пройдя по жизни, ты начала свой путь веселый, не капризный, здоровый, ловкой будь. Я знаю, каждый божий день рисуешь, лепишь, пишешь, и всем мешающую лень не видишь ты, не слышишь. Эти все умения, знания украшают облик твой, и недаром баба Галя восхищается тобой. И вот назад пять лет Яна появилась на свет. Отмечая дату эту, готовит тост за здравный наш, мы вспоминаем, как в то лето беспокоились за вас, за нашу дочу, ее дочь. Хотелось чем-то вам помочь, но обошлось все. Слава Богу, быть может, он и смог помочь. Благодарим его за дочь».
0: Это был самый долгий эпизод подкаста «Дочь разбойника». Спасибо вам, что дослушали его до конца. Поделитесь им, пожалуйста, с подругами, родственниками и подписчиками в социальных сетях. А еще не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает другим людям узнать о дочери разбойника, о моей самооценке не развалиться. Я хочу сказать спасибо всем девушкам, которые согласились рассказать истории своих бабушек для этого эпизода. Это очень ценно и очень приятно. Напоминаю, что вы можете рассказать о своей бабушке в сообществе «Дочь разбойника» на Яндекс.Кью. Ссылка ждет вас в описании этого эпизода. Подкаст сделан в студии «Амурские волны» силами исполнительных продюсеров Жени Павловой и Ани Шинкарецкой – композитора Алексея Воробьева и звукорежиссера Станислава Миловидова. Меня зовут Настя Красильникова. Пока!